0: naszym gościem, profesor Jan Majchrowski prawnik. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zastaliście mnie akurat państwo na ulicy warszawskiej zasypanej śniegiem, ale no to w tej aurze i w tych okolicznościach może adekwatnych do sytuacji będę chętnie z państwem rozmawiał.
0: Pan profesor gdzieś się pędzi, więc pewnie nie oglądał, nie słuchał Sejmu na żywo. Atmosfera była gorąca, ale nie tak gorąca, jak można by się spodziewać. Panie profesorze, w jakim momencie gdzie znalazło się polskie państwo pod względem systemu prawnego, pod względem praworządności?
1: No w chaosie. To chyba słowo, które naj, najczęściej pada. Chaos. E, bo e, naruszono coś, co było do tej pory zupełnie nienaruszalne. Jakieś kompletne fundamenty e, polegające na tym, że jednak mając rozmaite opinie w różnych kwestiach, respektujemy normy prawne. Respektujemy ustawy. Możemy starać się je zmienić. Możemy się starać je przeforsować inne nasze rozwiązania, ale normy prawne, ustawowe respektujemy. Natomiast nie jest możliwa sytuacja, w której Za pomocą uchwał, za pomocą opinii prawnych, za pomocą nawet już nie kruczków, tylko jakichś naprawdę zupełnie niezrozumiałych działań usiłuje się naruszyć porządek prawny Rzeczypospolitej i to robią ci ludzie, którzy przed chwilą krzyczeli konstytucja, konstytucja. No czegoś takiego rzeczywiście nie mieliśmy. I to chyba nie tylko prawnicy to widzą, aczkolwiek są prawnicy, których prawo przestało interesować.
0: A właśnie te wykładnie prawne, te opinie prawne, ale zanim do opinii prawnych, to jeszcze trochę o tego, o tym, co mówią prawnicy w mediach Profesor Safian, profesor Sadurski, sędzia Tuleja o tym, że trzeba się wyrwać z prawniczej formalności, że trzeba łamać prawa, aby przywrócić praworządność i w końcu sędzia Tuleja o tym, że demokratom wolno więcej, bo mają dobre intencje. Tak można tworzyć państwo i prawo?
1: Ale tak, tworzono państwo socjalistyczne i socjalistyczne prawo zaraz po II wojnie światowej, gdzie mówiono, nie ma demokracji dla wrogów demokracji, nie ma prawa dla wrogów prawa, nie ma wolności dla wrogów wolności. I tamta ekipa, która wtedy obejmowała władzę w Polsce, a wjechała na sowieckich czołgach, właśnie tak czyniła. Przecież co zrobiono z konstytucją? Uznano, że to faszystowska konstytucja ta kwietniowa, a marcowa, a z marcowej będziemy brać to, co nam odpowiada. Potem powołane władze, które nie miały żadnego poparcia społecznego. Sąd najwyższy, obsadzony przez tamtych ludzi, uważał, że należy twórczą wykładnie dokonywać, czyli zgodnie z nowym ustrojem, czyli po prostu można robić wszystko, co się chce z prawem. Po czym stworzyli swój ustrój, i drapieżnie go bronili. Ja bym chciał przypomnieć na początku lat 90., po przełomie, po okrągłym stole, co mówili ci ludzie, jak oni niesłychany sposób bronili porządku prawnego PRL, tego narzuconego przez komunistów i wtedy mówienie, że to nie było żadne prawo, bo to przecież konstytucja stalinowska, Stalin osobiście 100 poprawek do niej wprowadził, że te ustawy właściwie uchwalane przez PZPR, a Sejm był tylko maszynką do głosowania, te argumenty do nich wtedy nie trafiały. Nie, to trzeba praworządnie, zgodnie z prawem. I kiedy powstała trzecia Rzeczpospolita? I od 8 Lat. Była sobie koalicja rządząca, bo miała po prostu większość, poparcie społeczne, miała poparcie większości narodu zarówno w odniesieniu do Sejmu, jak i Prezydenta, jak i Senatu yy, przez pewien czas yy, To i, i uchwalała ustawy, tak jak uważała to za stosowne, to nagle się okazuje, że te ustawy to nie były ustawy. To były ustawy PiS. Nie ma czegoś takiego jak ustawa PiS. To były ustawy PiS, w związku z tym możemy to ignorować. To nie byli urzędnicy, to byli urzędnicy PiSowscy. To nie byli sędziowie, to byli neosędziowie i tak dalej, i tak dalej. No ta ekwibrystyka słowna służy po prostu zamachowi stanu. Służy służy, niszczeniu podstaw państwa prawnego, a ci ludzie, którzy w tym uczestniczą, uczestniczą po prostu w zbrodni na państwie polskim i niech nie myślą, że nie zostaną przez za to rozliczeni. I to nie nie chodzi tylko o sądy i Trybunał Stanu i o wyrok historii. Nie wiadomo, jak się ta historia potoczy, ale wybrali ten konfrontacyjny kurs i to jest naprawdę kurs Titanica na iceberg, na górę lodową, która jest przed nami, a spójrzmy na sytuację międzynarodową. Spójrzmy, co się za naszą wschodnią granicą dzieje. Przecież to wygląda na szykowanie po prostu przed pola do ataku. Najpierw sprowadzić gigantyczne zamieszanie w państwie, niech się ludzie sobie rzucą do oczu, niech się to państwo skonfliktuje, niech przestanie działać, a potem wejdą ci, którzy za tym wszystkim stoją zapewne.
0: Panie profesorze, pamiętam, naszą rozmowę skończył się taki ważny punkt polityczny w, w Sejmie. W tej chwili będą już wystąpienia związane z pracami merytorycznymi nad budżetem. Ten etap polityczny jest za nami. Dzisiaj, jutro będzie nasz bardziej polityczny dzień, bo będą wnioski o odwołanie wicemarszałka. wicemarszałka Bosaka, Bosaka, ale też pana posła Brauna i też ministra Sienkiewicza. Pamiętam naszą rozmowę sprzed paru ładnych tygodni, może nawet miesięcy, kiedy pan powiedział, że pan profesor powiedział, że to rozwodnienie prawa, to rozwodnienie norm prawniczych, norm moralnych, to jest tylko tymczasowe, to jest tylko etap w pewnym celu i że ten relatywizm prawny jest tylko na chwilę po to, żeby... to jest
1: mądrość etapu, to jest mądrość etapu ta jest tego komunistyczna mądrość etapu. No najpierw rozwodnić mo- normy, e, robić rzeczy, których robić nie można, e, przejąć władzę, a kiedy się już poprzez to rozwodnienie norm, że tak naprawdę to nie wiadomo, co mówi ustawa, bo co prawda ustawa wiadomo, co mówi, ale jakiś facet e, napisał e, opinię i nazwał ją opinią prawną, nie wiadomo dlaczego, i ktoś tam na podstawie opinii prawnej e, będzie... E, prowadzał zmiany do polskiego systemu prawnego i wymieniał ludzi na stanowiskach, ale kiedy coś nastąpi, to nastąpi wtedy bardzo szybko przejście do etapu innego, że to nowe prawo, które oni wprowadzą, to już będzie prawdziwe prawo, to już będzie z żelazną konsekwencją respektowane. To dokładnie to samo, co zrobili komuniści zaraz po wojnie, ta mądrość etapu. E, otóż w cywilizacji, w której my jesteśmy, w zachodniej cywilizacji, cywilizacji łacińskiej, cywilizacji, do której Polska przez tysiąc lat należała, nie patrzymy na to kto, tylko co, jakie są zasady. Jeśli zasady są takie, to nieważne jakie podmioty się e, w, znajdą w tych regułach, to po prostu reguły e, Działają, a niezależnie stosujemy je od tego, czy jest taki rząd, czy jest inny rząd, czy jest taki minister, czy jest inny minister. Prawo musi być takie samo dla wszystkich. Jeśli przestaje być takie samo dla wszystkich, przestaje być prawem. To jest operacja polityczna, to jest operacja przejęcia władzy, gdzie prawo jest tylko instrumentem w rękach rządzących i część tego prawa im odpowiada, a część tego prawa nie nie odpowiada. No proszę zwrócić uwagę na na taką kwestię. No chociażby sprawa wicemarszałka Sejmu, pana Bosaka z Konfederacji. Jest takie ustalenie, że wszystkie kluby parlamentarne, te większe mają swojego wicemarszałka. Dlaczego? No bo dzięki temu prezydium Sejmu może coś uzgadniać, jeśli chodzi o prace parlamentarne. Oczywiście większość ma. Większość ma marszałka i i wicemarszałków w większości, mniejszość ma w mniejszości, ale można porozmawiać wcześniej. Ten punkt dajmy tu, ten dajmy tu. I teraz co się dzieje? PiS, największy klub parlamentarny, nie ma wicemarszałka, dlatego, że w większości sejmowej nie, nie podobała się osoba pani Witek. Ale to nie jest ich sprawa, czy ona jest taka, czy inna. Czy im się podoba, czy im się nie podoba. No Nie, nie może im się podobać, bo jest z opozycyjnego klubu. Ale... Przecież to ten klub decyduje, kogo de- desygnuje. I teraz sprawa nam się powtarza z Konfederacją. Jest pan Bosak. Nie podoba się, że zrobił to, czy zrobił tamto, ale odpowiada ma nie za swoje własne działanie w gruncie rzeczy, tylko za działanie innego posła tej partii. Gdybyś tak takie zasady były stosowane za czasów, kiedy większość miał PiS i Solidarna Polska w Sejmie, no to przecież żaden z tych wicemarszałków z klubów opozycyjnych by się nie ostał, bo oni przecież najrozmaitsze rzeczy wyczyniali. A z czym był Pucz? Przecież czy też Ciamajdan, jak to niektórzy mówili. Przecież to było naruszanie wszelkich cywilizowanych zasad. I co? Wyrzucono wicemarszałków z opozycji? A przecież na to było zrobić większością głosów. Nikt tego nie zrobił, bo to jest cywilizacja, a to jest barbarzyństwo.
0: I o tym mówił profesor Jan Majchrowski, prawnik i wywodowca akademicki pracujący na Uniwersytecie Warszawskim. Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Cieszę się, że jest radio wnet i jest wolny głos w naszych domach. Do widzenia.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia, panie profesorze.